0: Und dann ist die Frage, wenn die I Umsetzung dieser Idee so groß ist, gibt es eine Möglichkeit, dass wir dasselbe Bedürfnis befriedigen können, dasselbe Bedürfnis des Kunden, mit einer kleineren Version dieser Idee.
1: Hallo Grüezi zu einer neuen Episode von 117% Signifikant. Ich bin der Matthias. Und ich bin der Tim. Und heute besprechen wir das Thema MVP. Ihr wisst ja, ich bin... Basketballtrainer gewesen und in Basketball bedeutet MVP Most Valuable Player. Aber ich denke, dass wir heute nicht über Basketball reden, oder Tim?
2: Nein, leider nicht. Ich kenne mich auch im Basketball absolut überhaupt nicht aus. Im Gaming gibt es das aber auch, uh, Most Valuable Player. Stimmt. Aber heute geht es um uh, Minimum Viable Product, beziehungsweise ich glaube, da gibt es ganz viele verschiedene Art und Weisen, wie man das für sich definieren kann warum Matthias und ich, beziehungsweise ich glaube hauptsächlich ich, das als Folge machen wollen, ist, dass ich ähm, schon häufiger gesehen habe, dass eben große Projekte gelauncht werden, dass große Sachen auch eben genau mit groß angepackt werden. Also das heißt, äh, wir wollen das und das mal testen und dafür stecken wir jetzt ähm, tagelange Arbeit rein. Wie können wir das machen? Wie können wir das äh, anbringen? Und dann wird eine ganze Website erstellt, ein ganzes White Paper, wir machen einen ganzen Podcast äh, oder sonstige Sachen. Und es gibt eigentlich eine Methode, beziehungsweise das ist ja nicht so Customer-Centric, wie wir das immer wollen. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir besprechen heute mal, was es denn für Möglichkeiten gibt, größere Projekte oder die groß werden könnten, ähm, so klein anzufangen, dass wir direkt auch am Kunden sind dass wir direkt auch wissen, ob das so funktioniert, wie wir uns das gedacht haben. Und da MVPs ja aus dem Product Management kommen, haben wir uns gedacht, wir nehmen jemanden dazu, der im Product Management ein bisschen mehr Ahnung hat als Mattia und Tim, äh, nämlich die Bishra. Hallo, Bishra.
0: Hallo. Hallo.
2: Wir zwei haben früher äh, zusammen bei Sirup gearbeitet, wo sie auch ähm, Product Management gemacht hat. Und ich würde jetzt einfach mal dir die Frage an den Kopf werfen, Bishra, wie definierst du denn, was ich jetzt gerade gesagt habe, was wir einen MVP nennen?
0: Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage. Erstmal nochmal hallo. Schön, dass ich Hallöchen. dabei sein darf. Sehr gerne. <lacht> ähm, die Definition eines MVPs ist eigentlich etwas, was mittlerweile sehr umstritten ist. Ähm, also mittlerweile bin ich ja Produktmanagement-Consultant und ähm, ich habe jetzt auch schon ähm, wieder ein paar Projekte gehabt, wo ich dann halt auch eben immer wieder sehe, wie weit das diskutiert wird. Wo machen wir den Cut? Was ist eigentlich Minimum? Was ist eigentlich Viable? Und was ist überhaupt eigentlich ein Produkt? Also es geht halt <lacht> teilweise tatsächlich in diese Diskussion hinein. Ja. Und ähm, ich würde sagen, wir gehen mal, wir holen mal ein bisschen aus ähm, und gucken uns mal an, was eigentlich mal gemeint war mit Minimum Viable Product. Im Grunde genommen war das mal eine relativ ähm, weit ausholende ähm, Definition von etwas ganz Kleinem, was eigentlich schon den Kernmehrwert rüberbringt eines Produktes. Mhm. Und das musste auch früher nicht unbedingt Code sein. Also wenn wir jetzt zum Beispiel über Softwareprodukte reden, das musste nicht unbedingt Code sein. Wenn wir über Hardwareprodukte reden, ja, das ist dann halt ein bisschen schwer, das, äh, äh, den, den Kernnutzen rüberzubringen, wenn man nicht wenigstens ein etwas funktionierendes Hardware-Technisches schon in der Hand hält. Aber bleiben wir immer bei Software. Ähm, und eben das musste auch noch nie wirklich richtig laufender Code sein. Hauptsache der Mehrwert kommt rüber. Jetzt ist es aber so, dass immer mehr Diskussionen ähm, drumherum geschürt wurden, was das denn bedeutet, es muss funktionieren, was das bedeutet oder wie viel ähm, der Kernmehrwert eigentlich ist, was das alles ähm, umfängt. Ähm, und im Prinzip wurde halt immer mehr, oder sagen wir immer mehr äh, Funktionalitäten mit berücksichtigt, die eigentlich einfach so shiny Editions sind, ne? weil man gedacht hat, okay, der Nutzer, der muss es schön haben, der Nutzer, der muss es halt äh, lieben und es muss toll sein und dann machen wir hier noch einen Dropdown rein und dort machen wir dann noch irgendwie äh, einen Button rein, der vielleicht eigentlich gar nicht ein Must-Have sein müsste, um diese, diesen Core-Value rüberzubringen. Aber man macht den einfach rein, weil man sich halt selber denkt, das erwartet der Kunde so. Wenn das nicht mhm. drin ist, dann wird der Kunde es nicht mögen.
2: Ah, ich sehe Bläden. schon, da haben Vielleicht auch ein paar Unternehmen dann einfach gesagt, oh cool, wir machen MVPs, aber wir packen trotzdem genauso viel rein wie vorher, <lacht> weil wir das alles wichtig finden.
0: Ganz genau, so läuft das dann auch meistens ab. Ah, okay. <lacht> und also. es gibt ja auch immer die Diskussion, wie schneiden wir den MVP? Schneiden wir ihn in der vertikalen oder in der horizontalen? Also im Prinzip ähm, packen wir so viele Features wie möglich rein und die laufen dann einfach alle crappy <lacht> im Prinzip. Mhm. Ne? Und dann äh, hat der Nutzer halt äh, ein voll Funktions- und Feature-Feature äh, Feature oder Full-Fledged-Feature-Erlebnis, aber es ist irgendwie halt broken. Oder ähm, konzentrieren wir uns auf eben ein oder zwei ganz bestimmte Funktionalitäten, ziehen das aber einmal richtig durch und das funktioniert alles super gut mhm. in, in der Vertikal.
1: Ne? Das, äh, so hätte ich Distanz das jetzt sagen.
2: definiert, ja, weil man ja auch, wenn man aus dem Growth-Mindset kommt, beziehungsweise was wir hier in dem Podcast sehr häufig besprechen oder eigentlich der Hintergrund ist immer das Growth-Mindset. Dann würde ja das die einzige Variation eigentlich sein, wo man sagt, okay, wir haben schon einen Value und wir können das schon an die User bringen und es bringt schon denen schon was. Und genau deswegen können wir das auch gut testen, weil wenn ich stelle mir vor, wenn ich ein Feature Set habe, was zwar sehr groß ist, aber die Features an sich sind sehr schlecht, dann kann ich ja nicht richtig testen, weil alles, was ich dann höre, ist, ja, ist schon okay, aber da funktioniert das nicht und das nicht, was ich ja alles schon weiß eigentlich. Und dann kommt man ja wahrscheinlich nie zu dem Kern an dem, was das Produkt eigentlich dem User bringen soll, weil diese UX-Probleme im Weg stehen, oder?
0: Und jetzt kommen wir zu einer sehr, sehr guten Diskussion. Was bedeutet vertikale Tiefe?
2: Ui.
0: Wie tief muss vertikal tief sein? Das ist jetzt nämlich die spannende Diskussion. Ähm, ich habe mal... Ähm also meine Meinung mal äh, in einem Post äh, mit beschrieben. Meiner Meinung nach kommt es immer, jetzt mal unabhängig vom MVP, es kommt beim Produktmanagement oder beim Bauen von Produkten immer auf das Ziel an, was man mit dem, was man gerade macht, bezweckt. Mhm. So, wenn man jetzt ein ganz neues Produkt baut oder ein ganz neues Feature baut, ist die Frage, was ist mein Ziel damit, was ich jetzt hier baue? Will ich einfach nur im Markt testen, wie die die wie die äh, Idee an sich ankommt, dann sieht mein ja. MVP ganz anders aus, als wenn ich eigentlich testen möchte, ähm, ob äh, ich dieses Produkt überhaupt verkaufen kann, beispielsweise. Also es muss nicht ganz anders aussehen, aber in den meisten Fällen sieht die Umsetzung dann doch anders aus. Das eine hat dann vielleicht mehr Features, das andere hat vielleicht weniger Features. Das eine funktioniert vielleicht viel stabiler als das andere. Das eine ist vielleicht Written Code. Das andere ist vielleicht einfach ein Vision Prototype beispielsweise. Ähm, und vielleicht auch nur ein Video und das Produkt ist noch gar nicht da. Ja, das kann natürlich auch sein. Ähm, und entsprechend die Frage ist, was bezwecke ich mit, mit meinem Minimum Whatever-Product? Ja. Genau. Ich teile das gerne auf in Minimum Usable Product, Minimum Testable Product und Minimum Sellable Product. Und entsprechend, seitdem ich das mache, sehe ich persönlich weniger Diskussionen darum, was Minimum Viable eigentlich bedeutet, weil man, das, weil man sich jetzt an Zielen entlanghangen kann. Jetzt das, was du ansprichst mit dem vom Growth Mindset her, wir haben eine Funktionalität und wir können die in die Vertikale hinein sehr gut Umsetzen und es funktioniert und es funktioniert super und es funktioniert perfekt und der, der Kunde kann das nutzen. Klar, aber woher weißt du in erster Linie, dass es dem Nutzer auch was bringen wird, das zu nutzen? Und in dem Schritt davor eben braucht man diese vertikale Tiefe, dass es super gut funktioniert, eigentlich noch gar nicht, sondern man muss erstmal etwas anderes testen und braucht erstmal. Ähm, die Value Proposition dieses speziellen Features. Warum mhm. ist das Feature da? Was bezwecken wir damit? Und erstmal muss man das testen, ob, ähm, ob die Funktionalität überhaupt gewünscht ist.
2: Ja. Wobei, also das ist nicht
0: jetzt nicht natürlich theoretisch so. In der Praxis sieht das natürlich alles ganz anders aus. In der Praxis spielt halt Zeit und Budget und so weiter alles eine Rolle. Man kann nicht alles testen. Man also. sollte auch nicht alles testen. Aber wenn es so ein High-Risk-Item ist ähm, macht es durchaus Sinn, es erstmal zu testen, ob es überhaupt ein, ein Feature ist, das äh, die Kunden überhaupt wollen. Ne? Und dann, wenn man es weiß, dann kann man in die Vertikale gehen und es einmal gut bauen. Ja.
2: Mm. Da auch für alle Zuhörer, die vielleicht <lacht> nicht direkt Produkte bauen, äh, ich finde, das kann man eigentlich, oder die Diskussion, wie wir sie gerade führen, die kann man, glaube ich, auf alles möglich übertragen. Also ob das jetzt ein Feature ist, äh, eine Business-Idee, eine Kampagnen-Idee ähm, und sonst was, also ihr könnt da einfach das P quasi für euch ersetzen, für was auch immer für ein Case ist. Weil das Coole an dem ist eigentlich, dass man das für alles ja so anwenden kann,
1: dieses Mindset. Wie gehe ich da vor? Welche Fragen frage ich da? Wenn ich da hinkommen will?
0: Also im Grunde genommen ist eben die erste Frage, die ich mir stelle, wir fangen ja immer mit dem, mit dem Customer an. Die erste Frage, die ich mir stelle, diese Idee, die ich habe, Will die überhaupt irgendjemand nutzen? Wir müssen erstmal die Desirability prüfen. Mhm. Bei einer Kampagne, einer Marketingkampagne, ähm, wäre das wahrscheinlich ein, ein also die, die Frage wäre wahrscheinlich eine etwas andere, da müsste man jetzt die, Market die Marketers direkt fragen, aber bei einem Produkt wäre das tatsächlich, oder bei einem Feature wäre das dann tatsächlich erstmal, will das überhaupt irgendjemand nutzen?
2: Mhm. Bei einer Marketingkampagne glaube ich genau gleich, da kann man ja auch kleine Pilotkampagnen machen, um zu schauen, ob diese dieser USP oder dieser Value Proposition, die man sich jetzt ausgedacht hat, äh, ob der überhaupt Anklang findet. Ja. Zum Beispiel. Ja. Hm.
0: Genau. Also die Desirability sollte erstmal, ähm, das ist jetzt sehr verallgemeinert. Es gibt Fälle, da ist das nicht so, aber in den allermeisten Fällen sollte man erst einmal die Desirability ähm, überprüfen, ob das überhaupt irgendwas haben. Ja. Ähm, dann der Nächste, also in dem Produktkontext. ja, Weil man muss sich auch immer im Hinterkopf behalten, nur weil es jemand anderer hat auf seiner Plattform, heißt es nicht, dass es bei uns auch funktionieren wird. Es mhm, genau. heißt auch nicht, dass es bei denen funktioniert. Das heißt nur, die haben es. Wir genau, ja. <lacht> wissen es nicht. Deswegen, das ist die erste Frage, die wir uns stellen müssen. Will das überhaupt jemand haben? Die zweite Frage, und das müssen wir erstmal testen, die zweite Frage, die wir uns stellen müssen als Produktmanager, zumindest, ist ähm, die äh, Viability. Also, nehmen wir an, ja, die Kunden fahren voll drauf ab. Ja, es ist ein Feature, das auch genutzt wird. Fein. Aber hat, also bringt es irgendeinen Mehrwert für, das, äh, für unser Business? Nur, dass wir dieses Feature haben und die Kunden es nutzen, bedeutet es denn aber auch, dass wir damit mehr Geld verdienen. Weil allen hängt auch, hängen auch gewisse Kosten zusammen. Die Kosten, das erstmal zu bauen, die Kosten, sich überhaupt Gedanken darüber zu machen. Es geht ja auch nicht nur um Entwickler. Ne? Also man darf nicht vergessen, die Designer Design ist, die Entwickler ähm, bauen ist, die Tester testen ist. Und wenn, da, und wenn der Code erstmal drauf ist, dann muss der auch noch maintained werden. Also es ist, jeder, jedes Stückchen Code ist eine potenzielle Bugquelle. Ne? Hm. Und all diese Kosten kommen drauf. Und dann kommen natürlich auch wiederum Diskussionskosten mit drauf, weil dann kommen natürlich eben auch immer Besprechungen mit den Stakeholdern. Das ist alles Zeit und Zeit ist Geld auch. Ne? Und entsprechend muss man sich überlegen, nur weil die Kunden es möchten und mögen und sagen, sie möchten es und sagen, sie mögen es, bringt es aber auch auf der Businessseite uns mehr Geld. Das ist das Zweite, was wir eigentlich wissen müssen. Und idealerweise testen wir beides zusammen, indem wir halt eben einen Prototypen bauen oder einen äh, Test, ein Experiment drumherum gestalten. Und auch idealerweise, ist jetzt ein ne, ideales Szenario, dann auch gleich mit testen können im Zusammenhang mit einem Payment, ob, ob es wirklich zu mehr, zu mehr Geld führt dann am Ende äh, beim Business ja. Also es kann sein, also hier spielt halt Tracking ähm, eine große Rolle, wir müssen tracken können, nachverfolgen können, ähm, ob und inwiefern dieses Feature dazu geführt hat, dass man auch mehr ähm, Geld einnimmt im Prinzip, auf eine Art und Weise. Ähm, genau, das ist die zweite Frage. Die dritte Frage, die wir uns stellen müssen, ist immer die Feasibility, können wir es überhaupt bauen und lohnt es sich, das zu bauen. Also im Prinzip, ja, Kunden mögen es, ja, wir machen mehr Geld dafür, aber das, was wir an mehr Geld damit machen, lohnt sich der Aufwand, den wir hineinstecken, für dieses Geld, das wir dafür bekommen.
2: Ist das was, was du auch testest? Oder ist das nicht was, also aus meinem ersten Reflex jetzt, ist das was, was wir uns vorher, was ich mir letztendlich vorher überlegt habe? Oder meinst du, weil vielleicht durch den, durch einen MVP oder durch einen MDP oder wie du es genannt hast, vielleicht ändert sich dann der Scope noch und deswegen fragst du dich nochmal nach der Feasibility?
0: Richtig, mhm. weil eben, wir können mit großen Ideen anfangen und es kann sein, dass die halt wirklich teuer sind. Ne? Es kann sein, dass eine Idee einfach wirklich viel kostet im, im, im Bauen. Es kann aber auch sein, dass wir durch diesen Gedanken, was ist das Kleinste, was wir bauen können, ähm, andersrum einen Schritt zurück. Die Frage ist, warum haben wir diese Idee? Woher kommt diese Idee eigentlich? Das müssen wir uns immer erstmal fragen. Was bezwecken wir mit dieser Idee? Gibt es ein Problem auf der Kundenseite, das wir lösen wollen? Wollen wir dem Kunden irgendeinen Mehrwert bieten, den er jetzt gerade nicht hat? Ähm, gibt es irgendein Verlangen des Kunden, den wir damit, irgendein Bedürfnis, den wir damit bedienen können? Was, wo, woher kommt diese Idee? Und dann ist die Frage, wenn die I Umsetzung dieser Idee so groß ist, gibt es eine Möglichkeit, dass wir dasselbe Bedürfnis befriedigen können, dasselbe Bedürfnis des Kunden mit einer kleineren Version dieser Idee. Und da sind mhm. wir wieder beim, beim Gedanken des Minimum Viable Products. Ne? Es, es geht auch in dem Fall um das Minimum Viable Feature in dem Moment. Ja? Mhm.
1: Ja.
0: Weil der kleinste Weg ist der Weg des ja, kleinsten Widerstands im Endeffekt und auch der, der kleinsten Kosten.
2: Mhm. Ja, und wenn wir das diese Balance aus, ähm, wie viel Zeit stecke ich rein und wie viel bringt das letztendlich schon jemandem, genau. diese Balance, das ist, gilt es da zu finden, oder? Hm?
0: Genau, genau. Manchmal macht es keinen Sinn, manchmal macht es mehr Sinn, tatsächlich direkt mit der großen Version äh, rauszuballern, weil man genug Indikatoren hat, dass es sich lohnen könnte aufgrund von irgendwelchen anderen Features, die, die man vorher gemacht hat, aufgrund von äh, Analysen, die man gemacht hat, vielleicht in, äh, oder idealerweise in Verbindung mit Interviews, die man geführt hat. Und man merkt schon so ein bisschen Intuition kann man schon mit reinmischen, dann merkt man schon, ja, okay, lass uns gleich mit dem großen Projekt draufballern. Ähm, aber das, kann, das macht man dann auch nur deswegen, weil das Risiko, weil man mit anderen Schritten, die man vorher gemacht hat, schon das Risiko verringert hat, dass es floppen könnte. Es kann immer noch floppen, ja. Alles kann mhm. floppen. Es muss man sich auch, dessen muss man sich auch bewusst sein. Aber man hat einfach das Risiko verringert und kann dann auch mal direkt in ein, mhm. in ein Projekt einsteigen. Ja.
2: Mhm. Cool. Ähm, jetzt haben wir es ja auf einer theoretischen Ebene schon mal behandelt. Und ich hatte mir noch die, die Frage aufgeschrieben, wie minimal Minimum muss es eigentlich sein, aber ich glaube, das haben wir jetzt schon ein bisschen besprochen und ich glaube, es kommen Sie in den Beispielen jetzt auch noch rein, deswegen ähm, würde ich vielleicht ein paar Beispiele, das aus der Theorie rausheben, ein paar Beispiele besprechen und dann können wir noch in ein paar Erfahrungen auch gehen, sodass wir einfach jetzt das theoretische Gedankengut, was wir angesammelt haben, noch ein bisschen angewandt quasi mhm. ähm, kurz besprechen Vielleicht können wir kurz durchbrechen, wenn jetzt der Matthias eine Business-Idee hat. Und zwar möchte er vielleicht neue Wandposter verkaufen. <lacht> ähm, also vielleicht ein E-Commerce-Beispiel. Wie da mein, mein MVP letztendlich aussieht, beziehungsweise da würde ich gerne vielleicht deine Schritte reinnehmen, die du gemeint hattest. Also dass wir erst die Desirability checken, dann hm. schauen, wie sich das monetarisieren lässt und dann die Feasibility. Wie würdest du jetzt ähm, anhand von dem Beispiel zum Beispiel diese Schritte durchgehen?
0: Zuerst also erstmal ist ja die Frage, also meistens fangen wir mit Desk Research an. Also wir gucken uns überhaupt mal erstmal an, was gibt es so im Markt, einfach um auch ein Gefühl dafür zu bekommen, ob ein Markt theoretisch erstmal auf dem Papier existieren könnte oder nicht. Mhm. Good news, es gibt einige an äh, Poster-E-Commerce-Webseiten. Äh, also das heißt auch, es existiert theoretisch ein Markt.
1: Mhm, mh. ähm,
0: also Konkurrenz ist nichts Schlimmes, es ist was Gutes, es zeigt uns, es gibt ein Business Model, es gibt einen Markt und so weiter. Ne? Gut, das wissen wir dann schon mal und jetzt vermuten es, wir wissen es noch nicht, <lacht> nochmal, weil es ist, dass, es das äh, dass es das gibt, heißt nicht, dass es auch funktioniert. Ne? Mhm. Ähm, als nächstes, was ich erstmal machen würde, wäre einfach tatsächlich mal ähm, die Value Proposition auszuarbeiten, theoretisch auf einem Blatt, was willst du eigentlich wirklich offerieren und was, macht, was hebt dich ab von den anderen, was macht dich besonders. Und das kann man erstmal in erster Linie mit einer einfachen Landingpage, das mal auf die Landingpage zu bringen und eine ähm, get it out in the world, einfach mal schauen, ähm, wie die Resonanz darauf ist, ähm, auf deine Value Proposition, die du auf deiner Landingpage hast.
2: Mhm.
0: Idealerweise hast du auch schon irgendwie Preisvorstellungen, was du äh, vielleicht chargen würdest und damit gehst du auch raus in die Welt, gibst vielleicht ein bisschen Geld für Google Ads und Facebook Ads aus, gehst vielleicht in Facebook-Gruppen ähm, und that's it, ne? Also du, du hast dann vielleicht ein Sign-up-Formular für hey, ähm, wir sagen euch Bescheid, wenn es losgeht, mäßig. Wenn du möchtest, kannst du noch eine Viral-Loop-Campaign noch mit einbauen und schauen, ob die Leute irgendwelche Referrals raushauen. Einfach, um dir mehr Sign-Ups zu sichern oder beziehungsweise erstmal Impressionen zu generieren und dann zu schauen, wie viele von denen eigentlich tatsächlich ja, warten, dass dieser Shop eröffnet. Das könnte zum Beispiel einmal so ein Weg sein. Mal als Beispiel. Noch Minimum. Dann haben wir schon
2: unseren ersten MVP? Oder wie hast du es vorhin genannt?
0: Das wäre dann die Desirability.
2: Okay, ja, genau. Ja. Erstmal zu prüfen.
0: Und ähm, noch Minimum könnte sogar sein, wenn du es lokal in der Stadt, wo du lebst oder einfach in, in, in dem Viertel, wo du bist, Flyer verteilst. Das ist auch schon mal testen, wie es ankommt. Eine Flyer mit vielleicht einem äh, Discount-Code drauf, dass du halt dann halt äh, äh, sagst, hier meine E-Mail-Adresse ähm, sagt Bescheid. Äh, oder, ne, ich sag euch Bescheid, wenn es losgeht. Das ist natürlich alles mit ein bisschen ähm, Risiko verbunden. Ne? Also wie viel Vertrauen und wie stark vertrauen die Leute dir mit einem Flyer in der Hand? ne? Mhm.
2: Ähm,
0: aber einfach so von der Idee her, dass man halt versteht, es muss nicht alles Software sein. Ne? Das, das meine ich.
2: Mhm. Ja. Man, muss, ja, man muss dann halt
0: andere Dinge berücksichtigen. Aber einfach von der Idee her, es muss nicht alles Software sein. So, das könnte man schon mal machen. Dann der nächste Schritt, wenn es einmal losgehen soll, könnte durchaus sein, dass du Jetzt kommt es wieder auf das Land an. Wahrscheinlich funktioniert sowas in der Schweiz besser als in Deutschland beispielsweise. Ähm, kann ich mir vorstellen, ist mal so eine Hypothese. Ähm, auf deiner Seite, wenn es losgeht, dass du vielleicht noch gar keinen richtigen Shop hast. Ja, vielleicht hast du einen ähm, Shop, den du irgendwie selber zusammengebastelt hast mit einer Landingpage-Website, ähm, <lacht> ohne Anbindung an ein Payment-System und sagst, hey, hier ist ein Formular, sagt mir, äh, welche Bilder du haben willst ähm, und ich schicke dir dann ähm, die Bilder und, eine, und füge eine Rechnung hinzu. Mhm. Komplett mhm. manuell. Ne? Das ist auch ein MVP. Es ist komplett ja. manuell, aber es funktioniert. Es funktioniert, weil damit verkaufst du schon und damit siehst du, wie viel Interesse soweit da ist, dass die Leute auch dafür bezahlen.
1: Bevor ich überhaupt einen mhm. ganzen Shop aufstellen muss.
0: Genau, bevor mhm. du überhaupt einen ganzen Shop ja. aufstellen musst. Und, und da seht ihr auch, wie die Kosten gering bleiben. Ne? Es ist alles Trade-offs, das muss man natürlich auch so sagen. Ne? Also im Prinzip, wenn man sich dann, also man sollte idealerweise ähm, Experimente aufbauen, aufsetzen, also richtig mit Zielen, mit äh, Metriken, die man, die man misst und ja, wie viele Leute, wie viele Sign-ups brauche ich, um den nächsten Schritt zu tun? Was sind meine Gateways? Ne? Ähm, wie viele äh, Verkäufe muss ich generieren, damit ich den Schritt wage, einen richtigen Shop aufzubauen beispielsweise. Mhm. Solche Dinge sollte man sich setzen. Und dann ist es natürlich klar, dass ähm, Anzahl Verkäufe höchstwahrscheinlich geringer ausfallen, wenn man eine einfache Website hat, als wenn man schon einen full-fledged ähm, Online-Shop hätte. Ne? Genau, also ja. da muss man auch ein bisschen... Also weniger streng sein mit sich selbst und halt wissen, dass solche Nebeneffekte nun mal existieren.
2: Ja. Wobei ich mal Aber, sagen würde, wenn Leute bereit sind, tatsächlich ein ganzes Form auszufüllen und dich nach diesem Produkt zu fragen, ähm, dann kann es nachher nur noch besser werden. Da machen es wahrscheinlich, da machen sie es wahrscheinlich nur noch so lieber, wenn du einen guten, einen guten Checkout hinten dran packst.
0: Genau. Auf diese Art und Weise hast du aber auf jeden Fall schon mal deine Value Proposition getestet. Ne? Du hast mhm. dein Minimum Testable Product auf jeden Fall schon mal gehabt. Mhm. Ähm, und du hast sogar dein Minimum Sellable Product gehabt. Ja, also Weil du weißt jetzt, okay, damit kann ich eigentlich schon anfangen zu verkaufen mit dem, was ich habe. Ja. Und du weißt, mit deiner deine Value Proposition kommt an, du weißt, deine Produkte kommen an. Ne, und wenn nicht, wenn du deine Zahlen nicht erreichst, dann hast du auf jeden Fall die wenigen Anhaltspunkte, die du brauchst, an denen du herumschrauben kannst, um zu schauen, welche, welches Offering eigentlich den Schalter umlegt. Weil vielleicht sind es ja die Motive, die du auf deiner Website ähm, offerierst, die einfach nicht gut ankommen. Ne? Also mhm. versuchst du es dann mit anderen Postermotiven. Und eben du hast dann nicht so viele Elemente, mit denen du herumspielen musst, um zu schauen, was denn am Ende wirklich ankommt, um eigentlich deine optimale Value Proposition zu finden. Und was man nicht vergessen darf, ist, mit dem, was du damit halt draufschaltest, ne, damit ähm, erreichst du ja eigentlich in erster Linie erstmal die Early Adopters. Das sind ja diejenigen, denen die Value Proposition mehr wert ist, als eigentlich das, wie das Ganze funktioniert. Hauptsache, es löst deren Problem. Hauptsache, sie kriegen den Wert raus aus der ganzen Sache, den sie mhm. auch wollten. Ne? Mhm. Das ist für die das Wichtige. Und wenn du das hast, wenn deine Early Adopter bei so einem Shop schon kaufen, wie du gesagt hast, Tim, easy, wenn du den nächsten Schritt machst und die äh, Early Majority gehen willst mit einem Besseren Shop kann es ja auch nur noch besser werden. Theoretisch. Also es ist jetzt wieder theoretisch, ne? also man muss natürlich bedenken, Early Majority hat dann wieder andere Bedürfnisse und dann haben, muss, man, muss man sich natürlich dem anpassen, dann muss man halt gucken, ähm, wie man diese Bedürfnisse wiederum ähm, äh, befriedigt. Aber im Grunde genommen, von der Theorie her, richtig, wenn das schon ausreicht, ja, was soll denn dann ein Shop ein richtiger Shop dann für Umsätze generieren. Ne? Dann, dann geht es ab durch die Decke mäßig. <lacht> Denn nur mal positiv denken.
1: <lacht> was, was wäre in diesem Beispiel das Gegenteil von einem MVP? Was sollte man eher nicht machen? Was, ähm, wäre, was wäre schon zu viel?
0: 30 Entwickler einstellen und einen kompletten Shop von 0 auf <lacht> äh, hochziehen. <lacht>
1: das sollte
0: man nicht machen. <lacht> Also, ich muss ja noch dazu sagen, ich bin ja auch in dieser äh, ganzen No-Code-Geschichte drin. Ne? Ähm, also, da äh, beschäftige ich mich in letzter Zeit sehr viel mit. Und mhm. es gibt auch einfach genug No-Code-Tools, wenn man denn wirklich den nächsten Schritt machen möchte, ähm, womit man halt Standard-E-Commerce oder Standard-Online-Shops ähm, erstellen kann. Mhm. Ne? Mhm. Damit kann man auch den nächsten Schritt machen. Auch wenn man theoretisch, ja, wir neigen ja dazu, End-to-End-Konzepte zu erstellen und zu überlegen, so muss es am Ende aussehen, so muss es funktionieren. Fein, leg das mal ab und hab das mal so im Blick für in drei Jahren oder in fünf Jahren oder so. Aber bis dahin reicht auch ein Standard-Shop. Mach erstmal Geld. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, und dann kann man immer noch schauen, wenn das Business gut läuft, um alles irgendwie zu individualisieren und dich noch mal ein bisschen durch deine Erscheinung abzuheben von, von dem Wettbewerb, weil das ist ja am Ende unser Ziel, ne? wir wollen uns abheben vom Wettbewerb, wir wollen besser sein als die anderen, im Prinzip, so ideales Ziel, ähm, dann kann man dann immer noch einen individuellen Shop bauen lassen, wenn es so gut geht, ne? wenn es wirklich ja,
2: so gut geht. Aber
0: bis dahin reichen die Standard-Shops out there mhm.
1: total.
2: Ja, voll. Ich meine, gerade E-Commerce ist jetzt was, was wo die Straße schon so geebnet ist für ja. auch No-Code-Tools. Also korrigiere ja. mich, wenn ich da falsch liege, aber äh, das sind e eben Tools, die dir Sachen zur Verfügung stellen oder die dir erlauben, zum Beispiel Websites zu erstellen, wo du für eigentlich coden müsstest, aber es sind eben Visivik-Editoren oder andere Sachen. Genau. Also grad du grad selbst musst e keinen Code mehr schreiben, genau. Mhm. Genau. Und gerade beim E-Commerce gibt es ja viele Tools, also da ich, ich kenne ja. jemanden, der hat in vier Wochen einen Shop aufgestellt und der läuft und der kann auch nicht gucken. Ja. Äh, und da gibt's auch viele andere Tools darum. Und deswegen das ist schon wahrscheinlich auch interessant, weil es dir ja einfach schon viel mehr Pace mitgibt. Und dann vergisst man vielleicht auch den einen oder anderen Schritt, den wir jetzt erwähnt haben vorher, weil man, eh, weil es eben so einfach ist, vielleicht schon einen ganzen Job aufzuziehen und nicht drüber nachzudenken, äh, was seine Value Proposition eigentlich ist.
0: Ja, also an sich ja ist es auch nicht schlimm, sofort diesen Shop aufzuziehen, wenn man so ein bisschen Geld hat und es eigentlich eher so machen möchte. Ne? Aber eben, was du gerade gesagt hast, ist sehr wichtig, man darf, man, man sollte nicht den Schritt überspringen, sich über seine Value Proposition Gedanken zu machen, weil das ist das am Ende, was wirklich verkauft. Ne? Mhm. Ja. Okay. Und mir ist gerade noch was eingefallen. Ich meine, mhm. Poster zu verkaufen, es geht ja auch um, um, um ähm, Waren, die man selber da hat oder nicht, ne? Das muss man sich halt dann auch überlegen. Wie macht man diese Automatisierung? Hat man erstmal nur äh, Designs äh, auf dem, irgendwo auf einem Laptop und macht dann eine Automatisierung und lässt die dann irgendwo printen und dann Dropship-mäßig dann an die Kunden mhm. liefern? Oder will man eigentlich schon ein Warenhaus haben, wo man eigentlich schon ganz viele ausgedruckte Poster auf Lage hat, damit das alles schneller geht und das am nächsten Tag beim Kunden ist, da muss man sich auch Gedanken machen. Ja. Bei pur physischen Produkten, wenn man pur physische Produkte haben möchte, kann man es natürlich machen, wie in gewisser äh, bekannter äh, Online-Shop, dass man halt erstmal in die Läden geht, Fotos macht und das dann hochlädt, ohne dass man selbst die Ware hat. Und ähm, äh, so tun, als hätte man die Ware und dann, wenn ein, eine Bestellung reinkommt, ne, dann in diesen Laden gehen, <lacht> die Schuhe dann kaufen und dann äh, selber <lacht> verschicken, das kann man machen. Das ist das ist alles legitim und das ist alles einfach die Minimum-Version deiner Value Proposition, ja. und die Minimum-Version auch in dem in dem Fall sogar auch schon von von der Lösung, die du anbietest. Ja. Und im Endeffekt läuft im Hintergrund alles manuell. Ne? Also das ja. ist alles legitim.
1: Ja. ja.
2: Wobei das ja auch schon der, der dritte Schritt ist, den du vorhin erwähnt hattest, wo wir in die Feasibility reinkommen. Genau. Oder? Also wenn ich zum Beispiel jetzt einen Dropshipper benutzen kann für meine Plakate, ist das vielleicht was ganz anderes, wie wenn Matthias jetzt in unserem Beispiel richtige High-Quality-Prints anbietet und die wirklich alle selber, keine Ahnung, Plotten gehen lassen müsste, verpacken und dann wegschicken, ist es natürlich genau. vom Aufwand her was ganz anderes. Ganz genau. Und da würdest und du auch hingehen und dann einfach eben schauen, mit dem mit dem Revenue, den wir schon gemacht haben, ob sich das lohnen würde beziehungsweise ob meine Preise dafür dann ausreichen, diesen Aufwand mit reinzustecken oder gibt es da noch irgendeinen Trick dazu?
0: Ähm, es gibt eigentlich keinen Trick. Der einzige Trick ist wirklich, dass man sich selbst diese ähm, Gateways setzt, wie gesagt. Ne? Und am besten hat man halt eben seine saubere Hypothese, mit der man startet und sagt, okay, wenn ich so und so viel Revenue habe zum Beispiel, ne, dafür muss man halt zumindest mal so einen groben Business Case gerechnet haben, wenn ich, äh, ich gehe jetzt davon aus, man ist wirklich so ein Startup und macht das alles komplett neu. Ne? Also mhm. ist, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass man ein Unternehmen ist, man hat eigentlich schon Geld und so weiter, weil da sind die Regeln ja komplett anders, weil mhm. man hat eben schon Geld und man kann auch vorab Investitionen machen. Ne? Mhm, ja. ähm, aber in dem Fall, wo man halt wirklich neu startet, also es ist wirklich besser, äh, mal einen kurzen Business Case zu rechnen und dann zu, scha zu schauen, okay, was ist mein Revenue Gateway, wenn ich äh, so und so viel äh, erreicht habe, dann weiß ich, dass ich es mir dauerhaft leisten kann, ähm, so und so viel innerhalb der und der Zeit. Ne? Das ist wichtig, innerhalb mhm. der und der Zeit. Dann weiß ich, ähm, ich kann es mir dauerhaft leisten, die und die ähm, Aufwendungen zu machen und um die und die Kosten einzugehen. Das kann man machen. Mhm. Den vierten Punkt habe ich übrigens noch nicht erwähnt, das ist Usability. Mhm. Die muss man dann am Ende auch nochmal ähm, drüber gehen, ne? ähm, weil ähm, eben wenn man die ganzen, wenn man die einzelnen Adopter Groups abklappert, nach der Early Majority dann die Late Majority anzugehen, die möchten natürlich wirklich, dass alles super gut funktioniert und dazu gehört eben auch Usability. Und wenn man die Usability vernachlässigt, dann ist das ein Punkt, wo man wirklich attackiert werden kann. Usability ist tatsächlich ein Teil der Value Proposition. Es gibt ähm, auch sehr alte ähm, Studien, ähm, Rund um Technologie ähm, Adoption, Technology Adoption, und äh, da heißt es auch oft, dass Usability und Usefulness, gerade diese beiden Punkte, eigentlich die, die, die ähm, Key Driver sind in der Adoption, äh, in der Adaption, ähm, äh, sorry, in der Adoption, in der Adoption einer äh, Technologie. Ja. Also ja, das Usability muss dann irgendwann wirklich stimmen.
2: Ja. Gerade wenn du ähm, die Massen ansprechen möchtest oder wenn du B2C bist oder genau. ähm, solche Sachen. Ne? Äh, für alle, die das nachschlagen wollen, du hast jetzt Late-Majority und alle Adopters und so Sachen erwähnt. Wer das nicht kennt, das sind die product Lifecycle stages richtig?
0: Ähm, die product life, Cycle, die product life Cycle stages ähm, ist nochmal was anderes. Das sind tatsächlich die Adopter-Groups. Ähm, Adopter-Groups, ähm, ah, Adopter stimmt. genau. Das sind die Adopter Groups und das äh, die Life Cycle, äh, da, da geht es mehr darum, die Phasen eines Produktlebenszykluses abzubilden, wo eben die Discovery-Research-Phase ist, dann ist die Build-Phase und dann äh, kommt die Entry in den Market, dann kommt Growth, dann kommt Maturity mhm. und irgendwann äh, Decline. Und wenn man <lacht> zu spät ist, äh, das äh, die Kurve zu kriegen, dann ja ist man tot. Kommt man tot. <lacht>
2: okay.
1: Da kann ich auf jeden Fall das Buch äh, Crossing the Chasm ähm, ja. empfehlen.
0: Sehr gutes ja. Buch, ja.
1: Hm. Was sind denn so, so Irrtümer, die du tagtäglich mitbekommst bei Diskussionen über MVP und, äh, und Testen?
0: Ja, also Irrtümer ist tatsächlich eben dieses Thema, äh, das immer wieder aufkommt, wie breit in der Funktionalität muss mein MVP sein. Ne? Und immer diese, diese, ähm, dieses Verständnis davon, dass ein MVP einfach ähm, the crappy version of the final product sein muss. Und das ist halt, das ist es halt nicht. Das ist es halt nicht. Und äh, da gibt äh, ja, es oft äh, Diskussionen. Ja, es muss nicht unbedingt super stabil sein, richtig. Mhm. Ähm, aber es muss funktionieren. Der, der User muss es benutzen können, und zwar so, dass er sich nicht ständig drüber aufregt.
1: Hm. Also er
0: kann so ein paar Glitches haben, es muss nicht super perfekt sein. Es gibt halt auch diesen Spruch, um, if you're not embarrassed by your first release, then you're, you, you've released too late. Ja. Ja. Äh, <lacht> ja. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich damit komplett einverstanden bin. Es kommt drauf an, was man damit meint. Ne? Ja. Also
1: äh, Shipped is better than perfect. Wahrscheinlich in dem in dem äh, Sinne. Ja, vielleicht. <lacht>
0: genau. Da stimme ich mit ein, also man muss wirklich nicht jeden, also man muss es nicht polieren. Es muss mm -hmm. nicht super hübsch aussehen. Es muss ja. nicht super toll sein und ich brauche keine Medaille dafür, weil das wirklich so wunderhübsch ist. Ne? <lacht> ja. Das nicht. Aber von der Funktionalität her, die muss funktionieren. Ich sag immer so nochmal, es kommt auf das Ziel an. Mm -hmm. ja? Und auf wessen Ziel kommt es an? Das ist eigentlich noch die viel wichtigere Frage. Ja, also in, in dem Sinne, erste Frage, wer sind meine Customer? Das muss ich erstmal verstehen. Wen will ich da eigentlich adressieren mit, mit, mit meinem Offering? Ne? Hm. Und dann ist die zweite Frage, was wollen die überhaupt? Und das ist mein Ziel. Wenn sie tatsächlich einfach nur von A nach B kommen wollen, ja? also vielleicht ist meine Gruppe äh, an Early Adopters oder ja generell meine Customer Gruppe wirklich irgendwie keine Ahnung Studenten die es einfach nur von A nach B schaffen wollen die haben eh nicht viel Geld fein für die reicht vielleicht ein Skateboard dafür brauche ich kein Auto bauen
1: mhm.
0: vielleicht mhm. Ähm, die nächste Stufe der Studenten die ein bisschen mehr Geld wollen halt äh, die ein bisschen mehr Geld haben wollen vielleicht lieber ein Fahrrad die nächste Gruppe der Studenten die vielleicht ein bisschen mehr Geld haben wollen vielleicht ein Moped so, mhm. ne? Also, wer ist meine Gruppe und was wollen die? Aber wenn ich jetzt einen, einen Kundenstamm habe, der ähm, halt äh, wenn ich einen Kundenstamm habe, für den es nicht einfach nur darum geht, von A nach B zu kommen, sondern mhm. für die geht es darum, bequem von A nach B zu kommen, dann werden sie das Skateboard nicht wollen. Dann sieht mein Richtig. MVP wiederum anders aus und da äh, Es gibt jemanden auf äh, Twitter, dem ich dem ich folge. Und äh, ich finde, er führt diese Value-Diskussion sehr, sehr gut. Ähm, Louis Nichols heißt er. Und er hat zum Beispiel das Beispiel gegeben, in dem Fall, was er machen würde, wäre, er würde sich mit dieser Gruppe zusammentun. Äh, er würde schauen, wie... Ähm, äh, wie so der Alltag läuft von dieser Gruppe vielleicht ein paar Fahrten zusammen mit denen machen mit dem Auto schauen ob es zu viel ist zu, zu wenig ist vielleicht ja. mit dem Moped und schauen ob es zu viel zu wenig ist und erstmal herausfinden was das für diese Gruppe bedeutet bequem von A nach B zu kommen ja? mhm. was sie dann halt überhaupt wollen und entsprechend würde er dann vielleicht anfangen mit einem Chauffeurservice ist auch eine Art bequem von A nach B zu kommen fair uh, minimum viable Product ne mhm. Und dann würde er vielleicht was anderes machen, bis er dann ganz genau weiß, was es für die bedeutet. Und dann würde er am Ende direkt ein Auto bauen, was all diese Bedürfnisse der Kunden halt abdeckt. Ja. Und das ist auch ein Weg und das ist ein anderes Minimum Viable Product, basierend auf einer anderen Nutzergruppe und auf anderen Bedürfnissen. <lacht>
2: Das ist eigentlich ein cooles Beispiel. Besonders weil eigentlich, eigentlich alle Beispiele fand ich jetzt ziemlich cool. Das reflektiert eigentlich ziemlich gut, was Matthias und ich eigentlich immer zu vermitteln versuchen, mit dem, mit dem Growth Mindset oder was wir auch häufig diskutieren, mit dem, wie man eigentlich dahin kommt, dass ja. man seine Kunden glücklich macht. Und letztendlich geht's ja eigentlich auch immer darum. Ja. Cool. Ähm, gibt es denn irgendwelche Erfahrungen, die du oder vielleicht irgendwelche Anekdoten oder, oder Teachable Moments oder sowas, ähm, wo du vielleicht ein MVP bauen solltest, aber es nicht ganz geklappt hat oder wo es perfekt geklappt hat. Oder irgendwelche Sachen, die unsere Zuhörer noch mitnehmen können, dass sie ihre eigenen MVPs bauen gehen können. Ähm,
0: ich habe tatsächlich ähm, letzte Woche selber ein MVP gebaut. Oh cool. Ähm, und zwar... Also ich, ich bin schwanger mit einem Mädchen und ich wollte, dass äh, mein, mein Mädchen quasi genug Ressourcen hat, um zu wissen, dass es ähm, genug starke Frauen auf der Welt gibt, die sie sich als ähm, Role Model quasi auch ähm, an, ansehen kann, über die sie recherchieren kann und so weiter und so fort. Mhm. Ja, man kann auf Wikipedia ähm, suchen bis zum Geht nicht mehr oder man hat eine Plattform, wo eben ganz viele Role Models drauf sind. Und ähm, was ich eben gemacht habe, ist, ich habe mir ein Airtable-Base ähm, gemacht mit verschiedenen Role Models, die ich selber äh, manuell gegoogelt habe, gesucht habe, ähm, mit verschiedenen Details. Und dann habe ich ähm, tatsächlich ein äh, No-Code-Tool genommen. Und habe einfach mal, es ist ein No-Code-Tool, das quasi Websites aus Airtables äh, zaubert, mhm. quasi.
2: Mhm. Airtables dann, sind sowas wie Datenbanken, ne? Für die, die es nicht kennen. So ein ja, bisschen einfacheres Spreadsheet-Datenbank-mäßig.
0: Ja, also es ist im Prinzip ein äh, fancy Spreadsheet mit mehr Funktionalitäten und mit eingebauten Funktionen und Logiken im Prinzip.
2: Ja, okay. Die meisten Menschen noch mehr Funktionalität als Excel. Ich verstehe schon Excel nur zu 10%.
0: <lacht> also mehr Funktionalitäten in dem Sinne auch ein, also es ist sehr einfach zu bedienen und mittlerweile bevorzuge ich ähm, eher ein Airtable als ein Spreadsheet.
2: Mhm.
0: Beispielsweise. Ähm, cool, Entschuldige. Dich auf jeden Fall, das Airtable habe ich dann eben ähm, einfach angespeckt quasi in, äh, an dieses Tool, äh, damit verbunden und ähm, habe quasi innerhalb von einer, einer halben Stunde die Website ähm, aufgebaut. Hm. Und ich zahle nichts für die Website, sie existiert. Und wenn, man, und wenn mein, äh, mein, mein Mädchen groß genug ist, kann ich ihr einfach diese Seite zeigen und sagen, hier, schau mal, da gibt es genug Powerfrauen draußen. <lacht> also easy peasy und nichts gemacht. Und das reicht schon als MVP. Da braucht man keine, da braucht man nicht eine, eine fette Website bauen.
2: Mhm, das stimmt. Und wenn du dann die äh, Desirability mit deiner Tochter abgecheckt hast, dann kannst du noch schauen, <lacht> als nächste Schritt, ob du da auch <lacht> Geld draus machen kannst.
0: Genau, also wenn ich es wollte, ne, genau, wenn ich Geld damit machen wollte, dann müsste, dann müsste ich das auch noch prüfen. Genau. Das war jetzt nicht mein Ziel, aber ja. Ein anderes Beispiel <lacht> ist. Man muss ja mit
2: allem Geld machen.
0: Genau, genau. Ein anderes Beispiel ist ähm, bei äh, Doodle. Da habe ich mehrere ähm, neue Produkte ähm, mit aufgebaut und gelauncht. Und ähm, eines von denen, also eigentlich zwei von denen, haben wir tatsächlich erstmal mit Envision Prototypes ähm, mhm. ge gebastelt. Mhm. Und wir haben ähm, wir haben eben eine eine Landingpage gebaut für das eine, wir haben eben, wie gesagt, eine Viral Loops Campaign eingebaut. Wir hatten Tausende von pre ups und wir wussten ganz genau, okay, da sind we're onto something, ne? hm. Und ähm, wir haben dann Stück für Stück dann eben ähm, die Nutzer angeschrieben und eben äh, die, die, äh, das clickable Prototype eben mit denen durchgegangen haben, Feedback eingeholt und so weiter ähm, und haben dann angefangen, Stückchenweise das Ganze zu bauen. Und dann mal, wenn wir ein Stück gebaut haben was dann auch teilweise usable war. Dann haben wir noch mal äh, Calls und, ähm, gemacht und, und halt geschaut, ist das gut, funktioniert das so und so weiter. Und dann nach einer Weile, als wir das dann ähm, fertig gebaut haben, also fertig gebaut, als wir das Minimum-Set fertig gebaut haben, noch ohne, also ohne wirklich großartige Funktionalitäten, das, das Minimum-Set war wirklich, du äh, verbindest deinen Kalender du hast eine äh, visuelle Ansicht deiner freien Slots auf äh, Doodle ähm, und du kannst diesen Doodle-Link jemandem zuschicken und diese Person kann dann drauf buchen. das war's. Du ah, hast keine ja. Settings, nichts, es ist wirklich nur dieser Strang ja. gewesen. Und das haben wir dann auch, ähm, da haben wir dann äh, Nutzer geonboardet und dann mal so we einige wenige und mit denen halt wirklich sehr nah auch kommuniziert und deren Feedback eingeholt. Und basiert auf, basierend auf dem Feedback haben wir dann immer das Tool weiterentwickelt, dann wieder Leute geonboardet, ne? also richtig Beta-Testing, closed Beta-Testing gemacht. Ähm, und so haben wir eigentlich erstmal die Produkte auf einen ähm, Standard gehoben, bevor wir dann auf Open Beta gegangen sind. Und selbst im mhm. Open Beta war es noch nicht full -fledged mit verschiedenen Filterfunktionalitäten, ja. die man jetzt hat. Oder nicht Filterfunktionalitäten, sondern halt Einstellungen, die man machen kann, um die Präferenz anzuzeigen. Ich will dann und dann keine Meetings haben, keine Ahnung, mach einen Puffer von zehn Minuten zwischen den Meetings und solche Dinge. Ne? Mhm. Ähm, noch bevor wir das eingebaut haben. Solche Dinge haben wir, jetzt sind wir dann auf Open Beta gegangen und wir haben sogar full gelauncht ohne diese Dinge. Dann ja. haben wir diese Dinge hinzugefügt.
2: Ich finde das eigentlich ein ganz schönes Beispiel auch wieder für was, was man, was wir auch eigentlich überall haben oder überall begegnen, auch mit den Plakaten zum Beispiel, ist, dass man eigentlich immer anfängt, Sachen manuell zu machen, oder? Also du hast gesagt, ähm, ihr habt User geonboardet, habt denen gezeigt, wie es funktioniert, was ja auch ein manueller Prozess ist. Ja der dann eben später durch halt irgendwelche Product-Tours oder, oder Tutorials oder einfach durch die UI-Gestaltung dann automatisiert wird. Genau. Genauso wie mit dem fiktiven Shop, den wir jetzt ja geschaffen haben. Und ich finde, das ist schon auch eine gute Richtlinie, ähm, dass man wirklich probiert, alles erstmal manuell zu machen, damit man versteht, woher das kommt und was es eventuell braucht, um es dann zu automatisieren, weil Automatisieren ist zwar auch ein Buzzword, aber wenn du Scheiße automatisierst, kommt auf der anderen genau. Seite auch nur Scheiße raus. <lacht> genau, und, genau, ja. Ähm, genau. also sogar, nicht weiß, was man automatisiert. Hm.
0: Sogar der Onboarding-Prozess war manuell. Ne? Also wir hatten kein automatisches Onboarding. Also wir haben ja. dann tatsächlich aus der CSV, äh, wir haben eine CSV-Liste an, an E-Mail-Adressen an einen Entwickler weitergegeben und der hat das manuell, hat er ja. die E-Mail-Adresse-Whitelist. E also sogar okay. das war manuell. Oh. Ne? Also war alles wunderbar.
2: <lacht> Das ist tatsächlich sehr manuell, ja. Aber cool. Also, also
0: im Code white listed, aber halt quasi, ne? Also ja. Vielleicht noch ja, ein, ein Beispiel, ähm, vielleicht auch ein keine. Negativbeispiel noch mhm. ein letztes. Ähm, äh, ich erinnere mich in, äh, in einem Unternehmen, da hatten wir ein riesen Theater und Riesenkrach, ähm, weil wir oder weil ähm, ich zum Beispiel eben, ich habe ja vorhin erwähnt, nur weil die Benutzer eine Funktionalität nutzen, heißt es nicht, dass sie vorteilhaft ist für das Unternehmen, ja. dass sie auch mehr Geld einbringt. Und wir waren dabei, ähm, einen Shop komplett neu zu bauen und hatten eine gewisse Zeitspanne. Und wenn du eine Deadline hast, dann musst du natürlich auch mit dem Scope spielen. Du kannst nicht einfach alles bauen. Du versuchst dann, die Dinge zu bauen, die halt wirklich für das Business vorteilhaft sind. Und da erinnere ich mich, hatten wir eine riesen Diskussion über einen Dropdown, der klein aussieht, aber eine mega Logik dahinter hatte, weil sie auf der äh, Product Detail Page war und mit dem Card verbunden war und mit dem Checkout verbunden war und irgendwo eine Änderung würde halt ähm, zurücklupen und so weiter und so fort. Und äh, es war eine relativ äh, kom komplizierte Logik, sag ich mal. Und ich erinnere mich, dass wir eine riesen Diskussion hatten darüber, ob dieser Dropdown ähm, im neuen Shop direkt in der ersten Version drauf sein muss oder nicht. Und ich erinnere mich, dass immer Argumente kamen in Richtung, ja, die Benutzer nutzen es doch auf dem, auf der Product Detail Page. Weil die, der Vorschlag war, wir machen es nicht auf die Product Detail Page, sondern nur im Card. Nur im Warenkorb. Mhm.
1: Mhm.
0: Mhm. Und, ähm, bis zum Schluss wurde halt sich geweigert zu beprüfen, ob es überhaupt einen Vorteil hat, dass auf der Product Detail Page dieser Dropdown existiert, so dass wir mehr Geld damit machen. Ja, also, man muss, man muss vorsichtig sein mit den Diskussionen, die man anstößt, weil manches ist einfach emotional und eben das, das Emotionale rauszulassen, ist in Unternehmen oft schwierig. Mhm. Ja, weil irgendwer ist dann, keine Ahnung, ja, also irgendwer ähm, fühlt sich auf den Schlips getreten, irgendwer hängt sehr an diesem Feature, irgendwer irgendwas. Und mhm. manchmal ist es auch wirklich reine Politik, nur um zu zeigen, wer die, die Hosen anhat. Ähm, da muss man halt auch ja, schauen, äh, wie, man, wie man dann... Anders den MVP eventuell schneidet. Mhm. Und dann muss man vielleicht auch hier und da mal was zulassen, obwohl es keinen Sinn macht und obwohl es kein Teil des MVPs sein müsste. Also, solche Dinge muss man aber, solche Diskussionen muss man halt aber auch führen können. Also das, das muss stimmt. man auch ansprechen. Mhm.
2: Beziehungsweise, wenn das Unternehmen sagt, dass es data getrieben ist. Uh, und du die Daten zu dem Ding hast, dann kannst du mal überprüfen, wie tief dieser Wert denn schon sitzt, die, uh, dass man Data Driven ist oder auch nicht.
0: Genau, ne? Also dafür muss man die Daten aber auch erstmal haben. Und ja, jetzt das muss auch, auch ja. die, Fre die wollen. Genau, also die Bereitschaft muss dann auch existieren, diese Daten zu generieren.
2: Hm. Das stimmt. Cool. Ähm, danke für die Insights auf jeden Fall, Büschra. Es äh, hat, glaube ich, es war vielleicht ein bisschen äh, was anderes als das, was wir sonst machen, so ein bisschen mhm, Growth Mindset ja. plus Product Management. Ähm, aber ich glaube, man merkt dann, dass es dann doch das Gleiche ist. Also man probiert, wir haben das gleiche Ziel, am User zu arbeiten ähm, und Sachen dann, wenn sie funktionieren, auch zu skalieren, aber vor allem rauszufinden, ob sie funktionieren oder auch nicht. Ähm, und deswegen danke ich dir vielmals, dass du heute bei uns mit dabei warst. Ich ähm, danke dir vielmals
0: für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
2: Danke für deine Zeit und deine cool. Insights. Ja, voll. Und ähm, wir auf jeden Fall in der Episodenbeschreibung ähm, zeigen wir nochmal, was die Bischra alles so macht und verlinken sie kurz. Oder Bischra, willst du kurz selber sagen, wo man dich so erreichen kann, wenn man noch mehr MVP-Fragen hat?
0: Genau, also wenn man noch mehr MVP-Fragen hat, ähm, findet man mich auf jeden Fall auf LinkedIn. Ähm, einfach nach <lacht> Einfach nach. Büschra Koskuna suchen. Ja, das seht ihr dann geschriebenerweise. <lacht> 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 ähm, oder ich bin auch auf ähm, Twitter äh, unterstrich ähm, B-E-E-S-E-A-Unterstrich, also b ähm, Da bin ich auch. Ähm, das ist wahrscheinlich so das Einfachste, wie man mich erreichen kann. Ähm, und ansonsten, ja, einfach einfach anschreiben und ich gebe dann auch gerne mal meine E-Mail-Adresse raus.
2: <lacht> Sehr cool. Dann danke, dass du bei uns warst heute. Matthias, danke auch, dass du mal wieder dabei bist, obwohl du musst
1: eigentlich auf eine Art Weise. Bin immer dabei.
2: <lacht> und dann äh, noch einen wunderschönen Tag an alle.
0: Ciao. Ciao.